0: Jamen, øh, goddag. Det er godt at være her igen. Jeg har været her to gange før, og det har været rigtig godt. De andre gange synes jeg selv, og jeg er gud fra, at I også synes, at det har været godt, så længe I inviterer mig igen. Jeg hedder Jesper, og jeg bor i Aarhus, hvor jeg læser teologi på universitetet på mit tjætte år. Og det er jeg rigtig glad for. Så er jeg færdig her til sommer. Så er jeg også øh, øh, ungdomspræst i Sarløskirken i Aarhus. Og øh, det er jeg også rigtig glad for Og så elsker jeg at prædike Guds ord Og jeg elsker at komme rundt i kirkerne og forkynde evangeliet Og i denne her tid er jeg rigtig meget rundt og prædike I, For 14 dage siden var jeg i Tisled Og i dag er jeg i Haderslev Og næste søndag er jeg i Odense Og ugen efter er jeg i Aalborg Så der er rigtig meget at se til Og øh, det er rigtig fedt Og øh, så er det jo fastelavn i dag og øh, jeg må skuffe jer. jeg kommer ikke udklædt Jeg havde overvejet at være en pirat, men jeg kunne se at der var allerede en pirat her i dag Så det var godt, at der ikke var to af os Men øh, inden jeg vil prædike, så vil jeg godt bede sammen med jer Så lad os bede sammen Far i himlen, jeg takker dig, fordi du er midt i os lige nu Far vi ønsker at åbne hjerter for dig For vi ved at du er noget nådig og en god Gud Og du ønsker at betjene os i dag og vi takker dig, fordi du er i blandt os, din helligånd. Og tak fordi, at helligånd bare må virke lige nu på det her sted. Og du må tale ind i vores liv. Far, du ved, hvem der er modløs og har brug for håb. Du ved, hvem der er trist og har bare brug for glæde. Du ved, hvem der er syg og har brug for lægedom. Du ved, hvem der er bundet og har brug for forløsning. Far, du kender os, og du elsker os. Og du ønsker at give os del i Guds rige. Og tak, fordi vi kan proklamere i dag, at Guds rige er kommet nær til det her sted. Vi takker dig, Jesus, fordi du bare må møde os lige nu, og du må virke gennem den forkyndelse, jeg skal give lige nu. I Jesu navn har vi bedt. Amen. Hvad er evangeliet? Ofte taler vi i kirken om, at vi tror på evangeliet, men er vi klar over, hvad evangeliet er? Afhængig af, hvordan du forstår evangeliet, vil få betydning for den måde, du vil se Gud, og den måde, du vil leve dit liv på. Prøv at tage næste dias. Næste dias. (laughs) Ja. Jeg vil sige noget om, hvad evangeliet er. Og det vil jeg gøre ud fra Galaterbrevet, som er et brev i det nye testamente, og som består af seks kapitler. Og Paulus er forfatter til det her brev, og han adresserer brevet til menigheden i Galatien. Og Galatien det ligger i det nuværende Tyrkiet, det kan I se heroppe. Det er provinsen Galatien, Paulus skriver til. Og det Galaterbrevet afslører, det er, at der er kommet nogle prædikanter til den her menighed. Og de har forkyndt et andet evangelium, end det evangelium Paulus forkyndte for dem, dengang de kom til tro. Og derfor er det Paulus hensigt med Galaterbrevet, at overbevise Galaterne om, at det evangelium han forkyndte for dem, det var det sande, og det må de vende tilbage til hurtigst muligt. Så kender jeg lidt baggrunden for Galaterbrevet. Og derfor vil jeg i dag fremstille de to former for evangelier, der optræder i Galaterbrevet. Vi opdager Paulus' evangelium og og Galaternes' evangelium. Og undervejs min prædiken kan du vurdere, hvilket evangelium du tror på. Det er nemlig relevant, at vi taler om evangeliet. Det er det vigtigste budskab i kirken, det er evangeliet. Men ofte inden for kirken kan vi også have misforstået misforståelse af, hvad evangeliet er for en størrelse. Så som sagt, jeg vil sige noget om, hvad evangeliet er, og det vil jeg gøre ud fra tre pointer i Galaterbrevet kapitel 3, 4 og 5. Hvis man har sin bibel med, kan man slå op i Galaterbrevet. Lad mig begynde med min første pointe. Næste dias. Gode gerninger eller troen på Kristus? Gode gerninger eller troen på Kristus? I Galaterbrev brev kapitel 3 diskuterer Paulus et spørgsmål, kirken er blevet hjemsøgt af igen og igen gennem årtusinder. Opnår man frelse gennem gode gerninger eller ved troen på Kristus? Det er simpelthen et spørgsmål, der er dukket op i kirkehistorien igen og igen. Paulus forsøger at få galaterne til at tænke tilbage på det tidspunkt, hvor de kom til tro, hvor de blev frelst. For hvordan gik det til? For hvordan opnår man frelse? Eller hvordan opnår opnår man adgang til Gud? Det er måske kirkens vigtigste spørgsmål. Galaterne har et svar, som på flere områder minder om herre og fru Danmarks svar. Hvis vi gik ud på gågaden i Haderslev, og vi spurgte nogle tilfældige, er du en kristen? Og hvis de svarer ja, jeg er en kristen, så skulle vi dernæst spørge dem, hvordan blev du en kristen? Til det spørgsmål vil det være stor chance for, at herre og fru Danmark vil tage Gode gerningssten frem. Og hvad er Gode gerningssten? Gode Gerningstien kunne minde om denne her trappestige. Gode gerningssten vil række helt op til himlen foran Gud, den er almægtige. Det gør denne her ikke helt. Bare et lille stykke. Det betyder, at herre for Danmark vil svare, at jeg er kristen først og fremmest, fordi jeg er døbt. Nu kan jeg gå op på første trin. Dernæst vil de svare, at jeg er kristen, fordi jeg er konfirmeret. Nu kan jeg gå op på næste trin. For det tredje, at jeg er kristen, fordi jeg er godt menneske. Nu kan jeg gå op på tredje trin. og Nu kan jeg snart ordne nogle lys. Kan jeg se? Det skal jeg ikke. De danskerne kunne fortsætte med at nævne alle de gode gerninger, de udfører gennem deres liv. Og på den måde kunne de træde op ad hver eneste trin, og en dag ende op foran Gud, den er mægtig i himlen. Det betyder, at her får Danmark er overbevist om, at man opnår frelse, man opnår adgang til Gud, gennem de gode gerninger, man udfører i livet. Hvis jeg er et godt menneske, hvis jeg udfører gode gerninger, ja, så bliver jeg frelst, så opnår jeg adgang til Gud. Og det er på mange måder også den opfattelse, galaterne har. De er optaget af de gode gerninger. Og derfor spørger Paulus dem i galaterbrevet kapitel 3, vers 2. Dette ene vil jeg have af vide af jer. Var det i kraft af lovgerninger I to ånden, eller ved i tro at høre? Galaterne var optaget af lovgerninger. Det var særligt den, den gerninger at lade sig omskære, hvis man var mand. Jeg er godt nok glad for, at den gode gerning ikke er i kirken i dag. Den skulle jeg ikke nyde godt af. Jeg tror heller ikke nogen af mændene havde lyst til. Men de var optaget af de gode gerninger, ligesom her fra Danmark. Hvis man var et godt menneske, hvis man udførte gode gerninger, ja, så blev man frelst, så kunne Gud lide en lidt bedre. Men over for øh, Galaternes gerningsretfærdighed, så kommer Paulus' evangelium til udtryk. Ifølge Paulus er det en stor misforståelse, hvis du tror, du kan opnå adgang til Gud, og du kan blive frelst gennem de gode gerninger. Det er en misforståelse. For mennesket i sig selv er ikke god nok til at træde ind foran Gud. I os selv er vi ikke gode nok. Og derfor peger Paulus på Jesus Kristus, fordi det er ham, det handler om evangeliet. Og derfor siger Paulus i Galaterbrevet, kapitel 3, vers 26, For I er alle Guds børn ved troen i Kristus Jesus. Amen. Amen. Det er det, det handler om. Jesus Kristus. Frelse opnår vi ikke gennem de gode gerninger, vi udfører i livet. Frelse opnår vi kun ved tro på den gerning, Kristus allerede har gjort for os. Det er evangeliet. Evangeliet handler ikke om, at vi som mennesker skulle gøre gode gerninger, og på den måde kunne vi træde op ad en stige og ende en Gud i himlen et eller anden dag. Men evangeliet handler om, at Gud elsker mennesker så meget, at han sendte sin søn Jesus Kristus ned af stigen, ned til os, for at fortælle dig, at Gud elsker dig. Og for at lide en ydmygende død på korset, for at udslette din søn, din sygdom, dine dårlige vaner, din død, det der binder dig som menneske. Han kom for at udslette det, og for at dø med det, en gang for alle. Det gjorde Jesus for dig. Men ikke nok med, at han døde, men han opstod igen. Og det er gode nyheder, for Jesus han lever i dag. Han lever i dag, og han lever i vores fællesskab, gennem sin helion. Og måske kan du mærke ham i dag, for han lever i dag herinde. Guds rige er med i blandt os. Det er det evangeliet handler om. Hvis du tror på, at Jesus kom til verden for at frelse dig, så kan du betegne dig selv som en frelst person, som en Guds barn. Og du har adgang, og du har frihed til at træde ind foran Gud og opleve hans nærvær, ikke bare i evigheden, men i det her liv. Du kan opleve hans nåde, hans kærlighed, Lige nu. Amen. Det er evangeliet. Så tak Gud, fordi vi ikke skal gøre Guds gerninger for at opleve Guds nåde, men vi blot skal tro på det, Kristus allerede har gjort for os. Amen. Næste dias. Trellekår eller barnekår? Ud fra Galaterbrevet kapitel 4, kunne jeg godt tænke mig at stille dig en meget interessant spørgsmål. Hvilket billede har du Gud. Hvordan ser du Gud? Hvis du skulle tegne Gud, hvordan vil du så tegne Gud? Der er nemlig en overensstemmelse mellem det billede vi har af Gud og den måde vi lever vores liv på. Den påstand kommer særligt til udtryk i Galaterbrevet, hvor der er en overensstemmelse mellem galaternes gudspillet og deres kristen livsførelse. Lige så hvis vores liv handler om at vi skal leve op til de 10 bud og vi skal gøre en masse gode gerninger, så vil der være stor chance for at vores liv vil ende i trældom for en gud, som vi vil se lige som en chef på arbejdspladsen. Paulus siger sådan her til galaterne eller om galaterne i galaterbrevet kapitel 4 vers 8 og 10. Dengang der ikke kendte gud, trældede i for guder, som i virkeligheden ikke er guder. I overholder dage og måneder og tider og år. Galaterne var optaget af gerninger. De var optaget af, at de skulle tralle for Gud. Og de var optaget af, at de skulle præstere over for Gud, den er mægtige. På mange måder ville galaternes kristenliv passe fint med den danske kultur. Hvorfor det, sidder du og tænker? Jo, fordi i Danmark har vi en præstationskultur. Det betyder, de mennesker, der bidrager og præsterer til vores samfund, De får det gode arbejde, anseelsen, opmærksomheden og den gode lønning. Derimod de personer, som ikke præsterer og bidrager til vores samfund, fordi de er gamle, arbejdsløse, syge eller hvad det ellers kan være, de får ingen af delene. Ifølge min vurdering skal vi passe meget på med at gøre den danske præstationskultur til en del af vores kristen kultur. Hvad er faren? Hvis vores kristne liv handler om, at vi skal præstere og imponere Gud, ligesom vi vil gøre over for chefen på arbejdspladsen, så vil vi få et forvrænget Gudsbillede. Hvis du skal imponere og præstere over for Gud for, at han kan lide dig, så vil du få et forkert gudspillet. Det liv vil ende i trældom, Det liv vil ende i religiøsitet, og det liv vil ende i fordømmelse af dig selv og dine medmandsker. Og det er farligt, hvis det er den kultur, vi har inde for kirken at vi skal imponere Gud, for at han kan lide dig og mig. Jeg hørte engang en pres fortælle, at inden han blev en, en kristen, eller en mere overbevist kristen, så havde han et billede af Gud, der stod med en stok. Og Gud benyttede sig af den her stok, så snart hans børn gjorde noget forkert. Bang, så slog Gud ham her, fordi han løj, Eller bang, så slog Gud hende her, fordi hun stjal fra kassen i butikken, eller hvad det ellers kunne være. Det er på mange måder det, Gud spiller, glæderne har. De har et af en gud, de skal tralle for, at de skal imponere, for at han kan lide dem. Og hvis ikke de imponerer ham, så slår han dem med stokken. Men over for galaternes strenge Gudsbillede og sure kristen øh, livsførelse, så kommer Paulus Gudsbillede og kristenliv til udtryk. Ifølge Paulus er Gud en kærlig og tilgivende far. Lad mig lige gentage mig selv. Gud er en kærlig og tilgivende far. Halleluja for det. Halleluja. Det må man godt sige, når man bliver begejstret for evangeliet. For det er gode nyheder, kære venner. Gud er en kærlig og tilgivende far. Amen. Og Paulus siger sådan her om Gud, om Kristus og om den, der tror. I Galaterbrevet kapitel 4, vers 4-7 står her. Men da tidens fylde kom, sendte Gud sin søn, født af en kvinde, født under loven, for at han skulle løskøbe dem, der var under loven, for at vi skulle få barnekår. Og fordi I er børn, har Gud sendt sin søns ånd i vores hjerter, og den råber, Abba, fader, så er du da ikke længere træl, men barn, og er du barn, har Gud også gjort dig til arving. Det er kraftfulde ord. Det er evangeliet. Det er det, jeg elsker ved Bibelen. Hvilken en sandhed. Hvis du tror på Jesus, er du et barn af Gud. Amen. Jeg er opvokset i en familie med en far, som altid meget tydeligt har udtrykt sin kærlighed til mig. Og det betyder, at hele min barndom indtil i dag, og formodentlig også resten af min fars levetid, der vil min far stille mig de samme spørgsmål for hver gang jeg møder ham. Og det er altså ikke fordi min far blive meget gammel og han glemmer alt, men øh, det gør han bare. Og min far stiller mig det her spørgsmål. Jesper, hvem er det, jeg elsker? Jeg svarer ham sådan her for at drille ham lidt. Det er dine børn, far. Og det gør jeg, fordi han har seks drenge, så der er masser af muligheder. Min far stiller mig så det samme spørgsmål. Jesper, hvem er det, jeg elsker? Jeg svarer ham så, det er mig, far. Min far stiller mig så et andet spørgsmål. Hvorfor elsker jeg dig? Jeg svarer ham så, fordi... Jeg er din søn, far. Hvad er min pointe? Min far elsker ikke mig, fordi jeg nødvendigvis er en god dreng og gør alt det, jeg beder ham om. For det gør jeg desværre ikke altid. Men der er kun én årsag til, at min far elsker mig. Og den er, at jeg er hans søn. Sådan er det også med Guds kærlighed til dig og mig. Tro ikke, at Gud elsker dig, fordi du nødvendigvis er en god kristen, og du lever op til de ti bud. Nej, Gud elsker dig på grund af én ting, og den er, at du er hans barn i kraft af, hvad Jesus har gjort for dig. På grund af, hvad Jesus har gjort for dig, er du Guds barn, og derfor elsker Gud dig. Amen. Amen. Og det er på pointen i linsen om den fortabte søn. Den har I sikkert hørt før. Denne her lignelse handler om et søn, som rejste ud i verden for at udforske verden. Og han havde en formue med sig. Men sønnen misbrugte sin penge og sit liv. Og en dag gik det op for denne her søn, at han var fortabt. Og det liv, han levede, var fattigt i forhold, i forhold til det liv, han levede sammen med faren. Så sønnen tog en beslutning om, at han ville rejse hjem til faren for at trælle for ham, for at arbejde for ham. Men Bibelen fortæller, at da sønnen, kom i nærheden af faren, og da faren opdagede sønnen, så løb faren hen til sønnen. Og han omfavnede sønnen. Han kysset sønnen, sønnen og fortalte ham, at han elskede ham. Og ikke nok med det, så holdte faren også en kæmpe fest for sønnen. Hvorfor handlede faren sådan over for sønnen? Hvis faren skulle bedømme sønnen efter det liv, han levede, så skulle faren, faren råbe til sønnen på afstand, Bliv væk! Du har levet uanstændigt et uanstændigt og et uværdigt liv. Du har forvaltet dine penge forkert. Men det var ikke sådan, faren handlede over for sønnen. Sønnen fik den varmeste og kærligste modtagelse, han overhovedet kunne drømme om. Og han fik det kun på grund af én ting. Og den var, at han var søn til faren. Kære venner, vi er Guds børn. Gud elsker ikke dig, fordi du, du nødvendigvis er en god kristen. Og gør det Bibelen taler om. at Gud elsker dig fordi du er hans barn. I kraft af hvad Kristus har gjort for dig. Amen. Galaterbrevet kapitel 4 vers 7 fortæller også. Og er du barn har Gud også gjort dig til arving. Hvad betyder det? Som sagt så er jeg opvokset i en stor familie med fem brødre. Og øh, jeg har lagt mærke til min brødre og jeg, at vi har en fælles vane. Den havde vi især, da vi var teenager. Det betyder, at når vi kom hjem fra skolen, så smed vi tasken og skoene og jakken, og så gik vi direkte ud i køkkenet. Og da vi gik ud i køkkenet, så tjekkede vi skabene og køleskabet. For hvis vi fandt noget lækkert, så tog vi det og spiste det. Og måske er du forældre og oplever, at dine børn gør det samme. Men hvorfor handler børn sådan? De gør det først og fremmest, fordi de er sultne. Det giver lidt sig selv. Men de gør det også, fordi de ved, at de har rettighed til at gøre det. De har rettighed til at få deres forældres mad. Og derfor tager de det. Sådan er det også mellem dig og Gud. Fordi du er Guds barn. Og du har rettighed til at gå ind i Guds køkken og kigge i hans køleskab og modtage fra ham fordi du er en arving af ham. Og det åbner op for en ny dimension i bønnen i vores bønsliv. Næste gang du træder ind foran Gud, så træder du ikke ind foran en sur chef, som du skal imponere for, at han kan lide dig. Men du træder ind foran en kærlig og tilgivende far, og du kan sige til ham, Abba, fader. Og du kan som et barn af Gud forvente at modtage af ham. Du kan forvente at modtage hans kærlighed, hans nåde, hans barmhjertighed og hans velsignelser ind i dit liv. Fordi du er et barn af Gud. Amen. Amen. Næste dias. Kødet eller ånden? I Galaterbrevet kapitel 5 diskuterer Paulus et interessant spørgsmål. Han tager udgangspunkt i næste kærlighedsbud om, at du skal elske din næste som dig selv. Og det overordnede spørgsmål er, kan man elske sin næste? Kan man leve evangeliet ud, ud fra kødet, det vil sige ens egen indre styrke, eller kræves der en åndelig kraft, for at vi kan gøre det? Og det er jo et interessant spørgsmål i forhold til, at du og jeg er kaldet til at elske vores medmennesker. Du og jeg er kaldet til at leve evangeliet ud. Du og jeg er kaldet til at gå Jesu fodspor. Men hvordan skal det kunne lade sig gøre? Paulus påpeger, at galaterne de lever et kødeligt kristne Det betyder, at de forsøger at elske deres medmennesker og leve evangeliet ud, ud fra deres egen indre styrke og vilje. Selvom Paulus kunne påpege nogle gode egenskaber ved mennesket, så påpeger han, at mennesket er fordavet, og mennesket har en negativ bagside. Og Paulus omtaler det som kødets skærninger. Og Paulus siger sådan her om kødets skærninger i Galaterbrevet kapitel 5, vers 19-21. til Kødets skærninger er velkendte udtugt, urenhed, udsvævelse, afgudstyrkelse, trolddom, fjendskaber, kiv, misundelse, hissehed, selviskhed, splid, klikker, ned, drukkenskab, sviger og mere samme slags. Jeg siger jer på forhånd, som jeg før har sagt, at de, der giver sig af med den slags, ikke skal arve Guds rige. Hvis vi som kirke og hvis vi som kristne forsøger at leve evangeliet ud og elske vores medmenneske ud fra vores egen indre styrke ud fra kødet, så vil det aldrig nogensinde blive det liv, Gud har tiltænkt for os. Hvis vi forsøger at leve kristenlivet ud fra kødets skærninger, så vil det blot blive en facade kristendom. Det vil aldrig blive næstekærligt, men det vil blive religiøsitet. Og derfor påpeger Paulus i vers 25, hvor han siger, Lever vi i ånden, skal vi også vandre i ånden. Paulus opfordrer dig og mig til at leve og vandre i ånden. Amen. Vi har brug for heligånden, for at vi kan leve det liv, Gud har tiltænkt for os. Og Paulus betragter ånden Som en guddommelig kraft Som kan tage i mennesker Og sætte mennesker i stand til at gøre det menneskelige umuligt. Han betragter også ånden Som en plantage af dejlige frugter Eller betragter ånden Som flere forskellige former for kærlighed Og Paulus siger sådan her Om åndens frugt I Galater brev kapitel 5 vers 22-23 Men åndens frugt af kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse. Hvis vi skal leve evangeliet ud. Hvis vi skal elske vores medmennesker, ligesom Jesus elsker sine medmennesker. Så har vi brug for at indtage åndens frugt. Vi har brug for at leve og vandre i ånden. Det ønsker Gud for sin menighed. At vi er afhængige. Af at vi lever liv sammen med Gud, hvor han taler ind i vores liv. Dagligt må vi bede Gud om vejledning. Vi har brug for, at Helligånden vejleder os. Hvis vi er åbne for Helligånden, så vil Helligånden åbne nogle døre, som vi skal gå ind af. Helligånden vil skabe nogle muligheder i vores liv, som vi skal handle på. Give os nogle indskydelser, som vi skal handle på i Jesu navn. For nogle år tilbage, var min mor og jeg på, jeg tror faktisk, det var Hadersløs sygehus. Og vi var taget afsted for at besøge en ven af kirken. Han hed Kai, og han var alkoholiker, men var blevet en kristen, og var begyndt at komme i vores kirke. Og da vi kom ind på værelset, hvor Kai lå, så opdagede vi, at han lå og sov. Min mor og jeg tænkte, åh nej, havde vi nu kørt forgæves for at besøge en en mand, der lå og sov. Men vi tænkte, at vores besøg ikke skulle være helt forgæves. Og øh, vi ville så bede for Kaj. Og selvom der sad en mand i sengen ved siden af, så tænkte vi, at vi ville være frimodige og bede for Kaj. Så vi gik hen til Kaj, lagde hænderne på ham og lukkede vores øjne og begyndte at bede for, at Gud måtte møde ham. At Gud måtte være med ham, at Gud måtte velsigne ham og Gud måtte bringe om ind i hans liv. Og øh, da vi var færdige med at bede, Åbnede vi vores øjne, og vi kiggede over på sidemanden, der sad i sengen ved siden af. Og øh, vi opdagede, at han var dybt bevægt af vores bønd. Og han var begyndt lige så stille at få tårer i, øh, i hans øjne, i sine øjne. Og i samme øjeblik oplevede vi, at Helligånden talte til os om, at vi skulle gå hen til denne her mand og bede for ham. Så vi gik hen til ham og spurgte, om vi måtte bede for ham, og det måtte vi gerne. Så vi lagde hænderne på ham og begyndte at bede for ham. Bad for at Gud måtte møde ham. At Gud måtte velsigne ham og Gud måtte bringe ham tryghed og lægedom. Og mens vi stod og bad for ham, så oplevede vi heligåndens nærvær på det sted. Og det gjorde denne her mand også. Han oplevede Guds nærvær. Og da vi var færdige med at bede, så var det ikke fordi vi delte evangeliet med ham eller gav ham en bibel. Men vi gik derfra med en om, at Gud havde mødt ham. Og Gud havde gjort et indtryk i hans liv. Min mor og jeg troede, vi var kommet forgæves til det her hospital. Indtil vi oplevede Gud tale til os om, at vi skulle bede for et menneske. Og her igennem kom denne her mand til at møde den levende Gud. Kære venner, vi skal være bedre til at leve og vandre i ånden. Vi skal være bedre til at være afhængige af heligånden og lytte til, hvad Gud siger ind i vores hverdag. Hvis vi er åbne for heligånden, vil Gud lede os, og vi vil komme til at gøre nogle ting, vi måske ikke havde forudset. Amen. Vi skal være bedre til dagligt at søge om vejledning. Dagligt må vi spørge Gud, Gud, er der nogle mennesker, jeg skal besøge i dag? Er der nogle mennesker, jeg skal dele evangeliet med? Er der nogle mennesker, som jeg skal bede for? Hvis vi åbner os op for Gud, så vil Gud tale ind i vores liv. Og give os nogle idéer og tanker, som vi skal handle på så vi kan gøre det, Gud ønsker at gøre i vores liv. I Matthæus evangelie kapitel 7, vers 18, siger Jesus sådan her. Et godt træ kan ikke bære dårlige frugter, og et dårligt træ kan ikke bære gode frugter. Hvad mente Jesus med det udsagn? Jesus ønskede ikke at lære os om haver og træer og botanik. Det var ikke Jesus hensigt. Derimod opfordrer Jesus os til at være ligesom det gode træ, der bærer gode frugter. Vi er ikke kaldet til at være ligesom det dårlige træ, der bærer dårlig frugt eller ikke bærer nogen frugt. Nej, vi er kaldet til at være det gode træ, der bærer gode frugter. Hvad kendetegner det gode træ? Det gode træ siger ikke til sig selv, nu vil jeg, eller nu skal jeg bære gode frugter, og pludselig så bærer det gode træ gode frugter. Sådan virker det gode træ ikke. Nej, men når det gode træ får den rette næring, så vil det ikke kunne undgå at bære gode frugter, fordi det er en del af dens natur. Og kære venner, det er det træ, vi er kaldet til at være. Vi er kaldet til at være kristne, som får næring for Helligånden, som får næring for Gud. Og når vi får det, så vil vi ikke kunne undgå at skabe Guds rige. Så vil vi ikke kunne undgå at elske vores medmennesker. Så vil vi ikke kunne undgå at gøre de ting, Jesus gjorde, fordi det vil være en del af vores natur. Det vil være en naturlig konsekvens af, at vi lever sammen med Gud. Det er, at vi skaber hans rige. Amen. Vi vil være det gode træ. Så jeg vil offre dig, dig til at leve en naturlig kristendom. Hvad er en naturlig kristendom? En naturlig kristendom er en kristendom, hvor vi samarbejder med Helligånden, Hvor vi er afhængige af Helligånden, Fordi det vil bringe en naturlig vækst i vores liv. så vil en naturlig kirke være en kirke, der samarbejder med Helligånden, Og det vil bringe en naturlig kirkevækst. Det vi er kaldet til at være, vi er kaldet til at være det gode træ, og vi er kaldet til at leve og vandre i ånden. Amen. Amen. I dag har jeg fremstillet to evangelier for dig. Jeg har fremstillet Paulus' evangelium og Galaternes evangelium. Hvilket evangelium tror du på? Hvilket evangelium tror du på? Jeg håber på, at du må være overbevist. Af Paulus Evangelium. Evangeliet handler ikke om, at vi som mennesker skal gøre gode gerninger for at opleve Guds kærlighed. Nej, evangeliet handler om, at vi blot skal tro på det, Kristus allerede har gjort for os. Og her igen bliver vi Guds børn og kan opleve hans kærlighed. Evangeliet handler ikke om, at vi som mennesker skal leve et ud fra vores egen indre styrke. Nej, evangeliet handler om, at vi er kaldet til at vandre sammen med Gud i form af heligånden. Og det vil bringe naturlig vækst ind i vores liv. Jeg håber på, at mit budskab har talt til dig. Måske det går op for dig, at Gud er ikke en sur chef, du skal imponere. Men Gud er en kærlig og tilgivende far. Det kan også være, det går op for dig, at du lever et ud for din egen indre styrke, og du har brug for heligånden inde i dit liv. Det kan også være, at du sidder og tænker, at du bare har brug for Gud. Du har brug for Jesus som din frelser. Jeg ved en ting. Det er at Gud, han elsker dig. Og han viser sin kærlighed gennem Kristus Jesus. Og Gud ønsker at få større betydning ind i dit liv. Og lige nu vil jeg gerne bede sammen med jer. Og herefter vil der være noget lovsang. Og under lovsangen vil jeg stå herovre og tilbyde bøn. Hvis du har brug for en, en velsignelse eller et eller andet. En bøn. Så vær frimodig. Vi tror på en Gud der lever i dag. Og vi tror på at han virker gennem bøn. Og vi tror på at han er midt i blandt os lige nu. Skal vi bede sammen. Kære Jesus, vi elsker dig. Og vi elsker dig, Jesus, fordi du kom for at frelse os. Tak, her fordi at evangeliet handler ikke om, at vi som mennesker skal præstere for, at du kan lide os. Men evangeliet handler om, at vi bare skal tage imod det, du allerede har gjort for os, Jesus. Og Jesus, jeg takker dig, fordi at, da du døde på korset, da du hang på korset, så tænkte du på hver af os, her. Du havde os i vores tanker, og du døde for os, for at udslætte vores synd, vores sygdom, det som binder os som mennesker. Og du udslætter det en gang for alle, Jesus. Og tak Gud, fordi vi blot skal tro på det værk her. Og fordi i dag kan vi sige, at vi er Guds børn. Og vi kan sige, Abba, Fader. Og vi kan modtage dine velsignelser og din godhed og din barmhjertighed i vores liv, Herre. Jeg takker dig op, fordi du kalder os til liv sammen med dig, sammen med Helligånden. Og far, tak fordi vi som menighed, at vi som personlige kristne, må være langt bedre til at leve og vandre i ånden. Herre, vi kan ikke leve vores kristne ud for vores egen styrke. Vi har brug for dig, Jesus. Vi har brug for, at du vejleder os i vores hverdag. Og jeg takker dig for den uge, vi kom ind i lige nu. Jeg takker, fordi du må lede os her. At du må give os indskyldser, som vi skal handle på i Jesu navn. Og vi bare må opleve din vejledning ind i vores liv, Herre. Far, jeg tager fordi du bare må udruste denne her menighed. Tak fordi du må sende mennesker ud i Haderslev by. Og tak fordi de skal være vidner om dig på det her sted. Og de skal opleve store og fantastiske ting. I Jesu navn har vi bedt. Amen.